0: Hey, wie gut, dass du eingeschaltet hast. Hier ist der Podcast der K21, Kirche für das 21. Jahrhundert. Mehr Infos findest du unter www.k21.church oder auf Social Media. Wir hoffen, dass du von der folgenden Predigt inspiriert und ermutigt wirst. Viel Spaß. Kleine Dinge machen manchmal einen großen Unterschied, oder? Da kommen wir später drauf. Habt ihr Hobbys? Ja, ne, ein paar. Viele wissen ja, eins meiner großen Leidenschaften und Hobbys vor allem als Teenager und Jugendliche war ja das Reiten. Ja, also ich war so dieses Type, ja, ja, schön, ne? Ich weiß nicht, welche Beziehung ihr so zu Pferden habt, aber mein Herz geht jedes Mal auf, wenn ich irgendwo ein Pferd stehen sehe. Ich bin so dankbar, dass zwei meiner Kinder auch reiten. Das gibt mir auch die Möglichkeit, dann nochmal ab und zu irgendwas mit zu tun gehabt zu haben. Und für mich ist es so interessant. Es gibt viele interessante Details über Pferde zu wissen. Aber eine Sache ist, so ein Pferd wiegt in der Statur ungefähr 500 bis 700 Kilo. Das ist schon eine Menge, oder? Und ähm, wenn, ihr, wenn man sich so überlegt, okay, wie kann man so einen Koloss irgendwie kontrollieren oder lenken, dann ist es eine sehr kleine Sache, die den Unterschied macht. Nämlich, wenn ihr seht, das ist dieses Gebiss der Trense. Und ich weiß nicht, ob du es weißt, aber je dünner dieses Gebiss ist, ja, umso schärfer ist es, umso mehr Wirkung hat es, das Pferd zu lenken und es zu kontrollieren. Kleine Dinge können eine große Auswirkung haben. Ja, und das ist so ein Prinzip, was wir immer wieder auch in unserem Leben erleben. Es gibt kleine Dinge, die viel bewirken. Und auch Gottes Wort sagt das zu uns in Jakobusbrief. Da heißt es, wir können ein großes Pferd lenken, wohin wir wollen. Wenn wir im Zaumzeug anlegen und mit einem winzigen Ruder lenkt der Steuermann ein großes Schiff, selbst bei heftigem Wind, wohin er will. So kann auch die Zunge, so klein sie auch ist, enormen Schaden anrichten. Ein winziger Funke steckt einen großen Wald im Brand. Kleine Dinge haben große Auswirkungen. Und ich glaube, wir alle haben das schon mal erlebt, dass Worte große Macht haben. Kleine Worte können viel auswirken und darüber wollen wir heute nachdenken. Die Macht der Worte. Und ich möchte noch beten mit uns. Jesus, ich bete so sehr, dass du heute redest und dass deine Worte heute wirklich die Macht und die Kraft haben, Leben zu verändern. Dass deine Worte zu uns sprechen und unser Herz verändern und berühren und Dinge aufdecken. Ich bete so sehr, Herr, egal ob wir dich schon kennen oder noch nicht mit dir unterwegs sind, dass du heute verstehen, wer du bist und was du für uns bereithältst. Und so bitten wir dich, heiliger Geist, rede du ganz persönlich zu jedem Einzelnen, so wie er es gerade braucht. Amen. Die Wissenschaft hat festgestellt, dass Menschen pro Tag ungefähr roundabout 16.000 Worte sprechen. Das ist eine Menge, oder? Und man mag dann schnell denken, okay, wahrscheinlich reden Männer weniger als Frauen. Aber das ist statistisch nicht belegt. Es ist, gibt keinen geschlechterspezifischen Unterschied zwischen Männern und Frauen. Und das ist eine Menge Worte irgendwie, die wir doch benutzen und reden. Und wenn wir wirklich darüber denken, dass Worte eine Kraft, eine Macht haben, dann spricht die Bibel davon, dass diese Kraft unterschiedliche Dinge in unserem Leben auslösen kann. In Sprüche, die ja der weiseste Mensch der Welt geschrieben hat, Salomo, der König, da heißt es, wer gerne redet, muss die Folgen tragen, denn die Zunge kann töten oder Leben spenden. Wir können mit unserem Reden dazu, äh, dazu beitragen, dass etwas stark wird und aufblüht oder dass etwas niedergeht und stirbt. Und an einer anderen Stelle heißt es, die Worte mancher Leute sind wie Messerstiche. Die Worte weiser Menschen bringen Heilung. Und ich glaube, wenn du mal so einen Moment überlegst, Vielleicht zurück in deine Jugend, in deine Teenagerjahre, in deine Kindheit. Vielleicht musst du auch gar nicht so weit zurückgehen und du denkst noch an das letzte Gespräch mit deinem Chef oder irgendwas. Ich glaube, jeder von uns kennt doch diese Momente, wo Worte wie Messerstiche sind, oder? Wo du körperlich spürst und zusammenzuckst vielleicht sogar, weil das, was zu dir gesprochen worden ist, dich verletzt hat. Und andersrum kennen wir auch die Worte, die Heilung bringen, oder? Wenn jemand zu dir sagt, Boah, ich, ich liebe dich. Oder du, danke, dass du da bist, du bedeutest mir so viel. Und dann merken wir plötzlich, genau die umgekehrte Kraft kann auch in unserem Leben wirksam werden, je nachdem, wie wir unsere Worte benutzen. Und wenn ich sage, okay, tausende von Worten am Tag, lass uns mal ein bisschen überlegen, was für Worte sind das denn eigentlich? Und ich habe ein bisschen recherchiert. Und äh, folgende 30 Wortformen machen etwa 30 Prozent unserer gesprochenen Sprache aus. Die, der und in zu, den das nicht von sie, ist es sich mit dem, dass er es ein Ich auf so eine, auch als Anach nach wie im führt. Also 30 Prozent können wir schon eigentlich direkt knicken, weil diese Worte haben ja überhaupt keine Aussagekraft. Ja? Vielleicht das Wort ich noch am meisten, Ja, aber ansonsten 30 Prozent unserer Sprache ist, äh ich meine, diese kleinen Wörter können manchmal sehr entscheidend sein, ja? aber äh, sie haben an sich jetzt keine Power, oder? So, also haben wir noch die restlichen 70 Prozent und ich habe mich gefragt, okay, was ist mit diesen restlichen 70 Prozent? Was ist der Inhalt dieser Worte? Und das Meiste muss man leider feststellen, ist oft relativ belanglos und einfach nur Blabla. Bla. Ja, es ist nicht so, es soll nicht so negativ klingen. Ja, dieses Blabla. Bla. Aber es sind solche Dinge wie, ähm, ich glaube, eine Frage, die in unserem Haushalt ständig gef äh, gefragt wird: Wann gehst du wieder einkaufen? Ja, sehr wichtige Frage. Oder wir reden über das Wetter. Oh, heute ist das aber wieder heiß gewesen und was weiß ich. War der Postbote schon da? Wer holt die Kinder von der Schule ab? Äh, wann ist der, nochmal der Gymnastikkurs? Und also das sind alles Sachen, die jetzt nicht weltbewegend sind, die aber natürlich für den Informationsaustausch hilfreich sind. Ja, es ist gut zu wissen, wann wieder der Kühlschrank voll ist oder wann man die Kinder vielleicht abholen muss. Deswegen aber, viele dieser Dinge sind einfach... Nicht so wertvoll, wenn man es auf das große Ganze betrachtet. Gut, dann gibt es Dinge, und das hat das Wort Gottes, die Bibel gerade schon gesagt, die auch sehr verletzend und tötend sein können. Das sind sowas wie Gerüchte, Lügen oder Beleidigungen. Ja, dieses, wenn man das tra die Tratscherei am Arbeitsplatz über den Chef oder an der Schule über die Mitschüler oder Lehrer sind ja vielleicht die gemeinen Lügen, die verbreitet werden. All die Dinge sind Worte, die töten und die verletzen. Aber dann gibt es natürlich auch das Gegenteil von dem. Es gibt Worte, die aufbauen und ermutigen, oder? Sowas wie guter Rat, Ermutigung, Lob, Dankbarkeit. All die Dinge haben das Gegenteil an uns. Und auch das sind ja oftmals unsere Worte. Gott sei Dank. Und dann gibt es noch eine letzte Kategorie, und auf die kommt man vielleicht zuerst nicht, aber ich glaube, dass es trotzdem wichtig ist, wenn wir über Worte reden, dass man natürlich auch manchmal bewusst nicht reden kann. Und auch Schweigen ist eine Form von Kommunikation, oder? Und bei Schweigen gibt es zwei unterschiedliche Dinge, die wir betrachten müssen. Die Bibel sagt, es ist gut, erst nachzudenken, bevor du redest. Und manchmal ist es auch ganz gut, die Klappe zu halten, ja? Das ist positives Schweigen. Manchmal als Müll zu reden, ist es besser, du hältst den Mund. Aber manchmal kann Schweigen auch enorm verletzend sein. Manchmal kannst du mit dem, was du nicht sagst, mehr sagen als mit den Worten, die du sagst. Ja, Psychologen haben festgestellt, dass das Nichtreden, zum Beispiel Kindern damit zu bestrafen oder Ehepartner, indem man sie einfach schweigend links liegen lässt, ist schlimmer, als sie zu beleidigen. Menschen stufen das Schlimme ein. Und manchmal erleben wir das in der Erziehung, dass Kinder, die das erleben, sie tun alles dafür, sie verhalten sich noch schlimmer, noch schrecklicher, nur um endlich die Reaktion zu kriegen. Und es ist besser, von sie zu hören, du nervst mich, du bist unmöglich, als dieses Schweigen zu ertragen. Und ich denke, dass es wichtig ist, wenn wir überlegen, okay, was macht unser Reden aus, auch diese Komponenten mit reinzunehmen. So, darf ich dich jetzt mal heute Morgen fragen, 30% haben wir schon geklärt, in ein, nach, ich, sie, es. Was ist mit den 70% Prozent bei dir? Wie würdest du jetzt dein, dein Reden der letzten Tage und Wochen, angenommen, wir könnten das hier vorspielen, ja? du, jetzt reden, der letzten Tage, hören wir alle, was, was wäre der Inhalt dessen? Nun wahrscheinlich wäre eine Menge. Das ist einfach, das ist, hat jetzt mit Judith nichts zu tun, aber das ist bei uns allen. Also sagen wir mal zwei Kartons, Bla-Bla, haben wir sicherlich alle dabei. Aber dann ist die Frage, was, was hat dein Reden jetzt sonst noch so ausgemacht? Waren es vielleicht die Gerüchte und das Lästern über deine Arbeitskollegen? Vielleicht sagst du, ja, doch wenn ich ganz ehrlich bin, wenn ich an Freitag in der Schule denke, da waren doch viele Dinge, die ich gesagt habe und und manches, manches war auch gar nicht so richtig wahr, was ich gesagt habe. Aber manchmal macht ja auch einfach Spaß, solche Dinge zu sagen, oder? Und aber ganz ehrlich, es war auch wahr, also meiner Mutter habe ich auch gesagt, dass das Essen gestern, dass das richtig gut war. Also es war auch, auch Lob dabei. Aber wenn ich mich jetzt noch an den Streit mit meiner Freundin erinnert habe, dann muss ich sagen, danach bin ich ihr einfach schweigend aus dem Weg gegangen. Und habe sie gemieden. Ich weiß nicht, wie, wie dein persönliches Muster so aussehen würde, wie du dich bewerten würdest, was du so zusammenstellen würdest über diese 70 Prozent, über diese Inhalte deines Redens. Aber ich, ich glaube, dass es so wichtig ist, manchmal zu sagen, okay, was, was ist denn überhaupt der Inhalt der Worte, die wir sagen? Weil wenn das stimmt, dass Worte Leben oder Tod bringen, dann ist es doch sehr gut, mal so eine Bestandsanalyse zu machen und zu sagen, also ganz ehrlich, manchmal ist da mehr von diesen negativen Dingen in meinem Reden, als ich eigentlich überhaupt möchte. Nun, wir sind ja hier in der Kirche und wir glauben, dass Gottes Wort, die Bibel, für uns wie eine Gebrauchsanweisung ist für unser Leben. Ja, ich meine, Gott ist unser Schöpfer. Und wenn du der Erfinder einer Sache wärst, der Schöpfer eines einer Maschine, dann wüsstest du ja auch am besten, wie die funktionieren würde, oder? Und dann würdest du so ein Handbuch schreiben, wie man das benutzt. Und genauso hat Gott es mit seinem Wort gemacht. Er hat uns ein Handbuch geliefert, damit auch wir leben können, so wie er es sich gedacht hat. Und Gott spricht sehr viel in seinem Wort darüber, wie wir reden können und sollen und was seine Gedanken sind über die Worte, die wir sprechen. Als allererstes lässt er uns darüber nicht im Unklaren, warum Worte überhaupt so eine Macht haben. Direkt am Anfang der Bibel, im Schöpfungsbericht, erleben wir, wie Gott die Welt schafft. Und wie macht er das? Er nimmt nicht irgendwie Erde, Spucke, Steine und tut irgendwas, sondern er spricht Dinge in Existenz. Ja, wissen Sie, dass Gott sprach, es werde Licht und es war Licht. Heute auch sogar hier jetzt mittlerweile. Ja, er sprach und es geschieht. Die Tiere, die Pflanzen, das feste Land, das Wasser, die Sterne, der Mond, die Sonne, all das. Durch ein gesprochenes Wort entsteht es. Und die Bibel sagt uns auch, dass wir im Ebenbild Gottes geschaffen worden sind. Wir sind ihm ähnlich. Und auch unsere Worte haben die Macht, etwas zu erschaffen, etwas zu kreieren. Und wir alle kennen das. Ich werde es mal an Teddy ausprobieren sitzt hier gerade vor mir. Super, ne? du brauchst gar nichts, brauchst du brauchst nur sitzen bleiben, einfach ganz entspannt. Also wenn ich jetzt anfangen würde, meine Worte haben Kraft, in Teddy etwas zu verändern. Ich könnte sagen, wow, Teddy, du bist echt der beste Jugendpastor Deutschlands. Und wie du und dein Team hier das Overflow-Camp gerockt hat, mega großartig. Und sowieso, du bist charakterstark, du bist gütig, freundlich, immer gut drauf. Und zudem muss man ja auch sagen, er sieht wirklich gut aus. Und Teddys Herz? Das wird immer größer. Oder? Spürst du schon? Auf jeden Fall. So. Aber da gibt es andere Dinge, die, die müsste Teddy auch mal sagen. Du siehst zwar gut aus, aber Teddy, du weißt dein Bart. Was soll ich dazu sagen, Teddy? Ja? Und ganz ehrlich, der ging auch noch mehr. Also manchmal lässt deine Performance einfach zu Wünschen übrig, ja? Und irgendwie letztens warst du sogar unpünktlich, ja? Und ich bin mir gar nicht so sicher, ob das wirklich der richtige Weg für dich ist. Keine Angst, ich habe ihn mir extra ausgesucht, weil ich weiß, dass er damit umgehen kann. Also, und guck, was ich geschafft habe mit seinem Herzen. Es, ist, es sieht nicht gut aus, nein. Aber versteht ihr genau, das machen doch Worte. Worte erschaffen etwas in uns. Sogar diese selbsterfüllenden Prophezeiung, dass wir manchmal über uns Dinge aussprechen und sagen, ja, das wird sowieso nichts, ich kann das nicht. Und hinterher stellt sich raus, ja, es klappt wirklich nicht. Ich habe von einer Studie gehört, wo man Mütter auf dem Spielplatz beobachtet hat und es, es ist wirklich statistisch bewiesen worden, dass Mütter, die häufiger sagen, du fällst gleich runter, das klappt so nicht. Du kannst nicht so gut klettern, ja? Dass die Kinder sich häufiger verletzen, als die Mütter, die sprechen. sagen: Hey, du machst das großartig. Du schaffst das. Wow, du kannst so gut klettern. Ist es nicht verrückt, dass unsere Worte so eine Kraft haben? Nun, Gottes Wort leitet uns an, wie wir reden sollen. Es gibt unterschiedliche Komponenten, aber drei, habe ich gedacht, möchte ich unbedingt heute Morgen, dass wir darüber sprechen. Das Erste ist, und wir gehen durch einige Verse aus den Sprüchen, da heißt es, die Wahrheit bleibt für immer bestehen. Lügen aber werden bald entlarvt. Wie sollen wir reden? Unser Reden soll wahr sein. Weil Lügen, wenn du dein Leben auf Lügen baust, das, das hat keinen Bestand. Das ist wie ein Kartenhaus, auf dem du dein Leben aufbaust. Lügen halten nicht lang. Lügen haben kurze Beine, nicht wahr? Aber die Wahrheit ist belastbar. Nun, warum lügen Menschen? Um sich Vorteile zu verschaffen, um gut dazustehen, weil sie vielleicht die Reaktion des anderen irgendwie schwierig finden oder sich in ein gutes Licht darstellen wollen, weil sie Dinge vertuschen wollen, weil sie manchmal auch ein bisschen manipulieren wollen, weil die Wahrheit vielleicht unbequem ist. Und dann passiert es, dass wir immer wieder lügen. Vielleicht denkst du dir, nein, mir passiert das nicht. Auch hier, ich habe Studien dazu gelesen und die sagen, 200 Mal am Tag lügen durchschnittliche Menschen. Und hab ich habe gedacht, wow, das ist viel. Dann musste ich aber an eine Situation denken, wo es irgendwann mal morgens früh bei uns geklingelt hat und es war Samstag und ich lag um halb neun noch im Bett. Alle anderen allerdings auch, muss ich zu meiner Verteidigung sagen. Ich war aber diejenige, die dann aufgesprungen ist, nach oben sprintete, weil ich damit rechnete, dass der Paketbote war. Ich die Tür aufgeschlossen, aufgerissen. Und wie sieht man so aus? Und gerade aus dem Bett kommt Haare stehen ab. Ne? Ich hatte mir irgendwie einen Schlapperpulli angezogen. Und ich sah halt nicht gerade besonders gut aus in diesem Moment. Und mein Postbote, der kennt mich ja. Und sagt, ach, Frau Sokowski, habe ich Sie aus dem Bett geklingelt? Und ich so, nein, wie kommen Sie denn auf die Idee? Ich um halb neun Samstags, also, come on. <lacht> ja. Aber wenn man ist, gelogen, natürlich. Kann man, und, aber was ist das mit uns? So schnell sind wir bereit zu lügen. Wir denken, ha, also der arme Mann arbeitet wahrscheinlich seit 6 Uhr oder fünf Uhr morgens und ich will mich hier nicht irgendwie so darstellen, als wäre ich so faul. Merkt ihr, wie schnell doch solche Lügen sich einschleichen? Und vielleicht denkst du, na ja, das ist ja jetzt nicht so ein Weltuntergang, ne? Aber... Ich glaube, wenn wir diesen Pfad der Unwahrheit beschreiten, dann fällt es uns immer leichter, an der Kreuzung falsch abzubiegen und die Unwahrheit in unser Leben mit hineinzunehmen. Und Unwahrheit führt zu nichts. Ich meine ganz ehrlich, wer möchte denn schon gern belogen werden von uns? Ich glaube, die meisten Menschen sind schockiert, wenn sie erfahren, dass sie belogen worden sind. Die meisten Menschen sagen, boah, sag mir lieber die Wahrheit, auch wenn sie unbequem ist, als ich muss mit einer Lüge leben. Wie ist es mit dir? Ich meine, manchmal sind Lügen ja offensichtlich, oder? Wenn du in die Küche kommst und deine Tochter macht gerade und der Mund ist mit Schokolade verschmiert und du fragst, hast du Schokolade gegessen? Oh, nein. Ja, das ist offensichtlich. Aber manchmal sind Lügen, verkleiden sie sich auch. In solchen Sätzen wie, du schaffst das sowieso nicht. Aus dir wird nichts. Salomatte war nie dein Ding, ne? Doch? Wir sagen manchmal Dinge über andere oder über uns selbst aus, aber, aber das sind oft Lügen nur. Sie sie werden so oft in, in Wahrheit verkleidet. Aus dir wird nie etwas werden. Das ist eine Lüge. Wer weiß es denn? Wo, wo kann man das denn, woher kann man das denn wissen? Das ist nicht das, was Gott über dich sagt. Und wir sprechen diese Dinge aber so oft aus. Ach, du wirst bestimmt keinen Partner kriegen, so wie du drauf bist. Das sind Lügen, die wir in das Herz vom Menschen hinein säen und die dort auch ihre Kraft entwickeln. Deswegen darf ich dich fragen, sagst du die Wahrheit? Ein zweiter Punkt, der so wichtig ist, weil Wahrheit ist nicht das Einzige, ist, was in Sprüche 10 steht, da heißt die Worte des Gottesfürchtigen sind hilfreich. Wahre und hilfreiche Worte bringen Leben. Ist dein Reden hilfreich? Wissen wir, manchmal müssen wir das uns überlegen. Manchmal gibt es eine Wahrheit, aber es ist vielleicht gar nicht hilfreich, sie zu sagen. Dann hält man besser die Klappe. Folgendes Beispiel zum Beispiel. Du, ähm, Beispiel zum Beispiel, ja. Du gehst zu einer Freundin und du denkst so, sie kommt so auf dich zu und denkst, ah, das Outfit hätte ich anders gewählt. Ja, und äh, ich meine, wir haben ja alle unterschiedlichen Style, ich meine, wenn man sich mal umguckt, jeder, der andere ist so ein bisschen leger, der andere immer ein bisschen schick, der andere mehr so im Schlabberlook und so. Und in einer normalen Situation, es gibt Leute, die müssen immer zu irgendwas sagen, irgendwo irgendwem was sagen, was sie denken, wie der aussieht oder was, dann sagt man vielleicht, dann ist die Frage, ist es jetzt hilfreich, dieser Person das zu sagen, was ich denke, wie sie aussieht? Und ich würde mal sagen, im Regelfall ist es nicht so wahnsinnig hilfreich, ja, weil jeder hat eine unterschiedliche Persönlichkeit und... Kann dem ja auch Ausdruck ergeben, oder? Es muss ja nicht jeder sich so anziehen, wie ich mich anziehe, oder? Das ist doch nicht der Maßstab der Welt, dass ich allein weiß, wie die Mode ist, oder? So, nun kann es aber auch sein, dass diese Person, die ich da gerade treffe, mir vielleicht erzählt, dass sie gleich ein Vorstellungsgespräch hat. Und dann wäre es vielleicht schon hilfreich, in dem Moment zu sagen, du weißt du, also wenn du jetzt in drei Stunden dieses Vorstellungsgespräch hast, vielleicht solltest du die Zeit nutzen, dir nochmal was anderes anzuziehen. Weil das ist, ja, ich meine hier Jogginghose oder irgendwie so, ähm, das mag vielleicht sonst dein normaler Look sein und du liebst es vielleicht auch, aber der Anlass, zu dem du gehst, wäre so gut, dich dementsprechend vielleicht dann auch anzuziehen. Und dann ist es durchaus hilfreich, vielleicht mal was zu sagen. Aber es ist ganz und gar nicht hilfreich, egal wie die Reaktion deines Gegenübers war, dann deiner nächsten Freundin, der du begegnest, mit ihr darüber zu reden, wie die andere Freundin sich angezogen hat. Und ganz viel unserer Reden ist doch eigentlich auch, dass wir anderen Dinge über andere erzählen. Und da frage ich mich manches Mal, wie hilfreich das denn eigentlich ist. Wir Christen, wir können das natürlich immer auch drehen und sagen, ja, ist ja ein Gebetsanliegen dann. Ja, dass sie dann irgendwie auch dafür beten können. Aber manchmal frage ich mich, wie heilig diese Worte wirklich sind. Und wie gerne wir nicht einfach nur Nachrichten und Informationen in die Welt reichen. Wie hilfreich ist dann reden. Und der dritte Punkt, den uns Gottes Wort ans Herz legt, ist Sprüche 15 und 16, da heißt es, freundliche Worte schenken Leben. Freundliche Worte sind wie Honig, süß für die Seele und gesund für den Körper. Denn weißt du was? Manchmal können Dinge wahr und hilfreich sein, aber wenn du sie nicht freundlich sagst, bringen sie Tod statt Leben. Weißt du, dieses Beispiel von vorhin. Deine Freundin begegnet dir, du denkst, mh, ich habe mich anders angezogen. Sie erzählt dir, sie ist auf dem Weg zum Vorstellungsgespräch. Dann kannst du sagen, ehrlich? Bist du verrückt? Wie kannst du da so angezogen hingehen? Ich kann jetzt schon sagen, es wird überhaupt nichts. Wenn ich so angezogen zum Vorstellungsgespräch gehe, vergiss es. Es ist wahr, es ist ein immer noch hilfreicher Tipp, aber freundlich? Und versteht ihr, die meisten Menschen, wenn sie hart angefasst werden, wenn die Worte nicht freundlich sind, was ist die normale Reaktion? Ich gehe zurück, ich gehe in den Angriff, ich lasse mir nichts sagen. Wisst ihr, ich glaube so sehr oft, dass Freundlichkeit wie die Narkose bei einer hilfreichen OP ist. Wisst ihr, früher gab es ja Blinddarm, hm? hast vielleicht schon mal jemand gehabt, Blinddarmentzündung. Und das ist ja eine Sache, ist zwar nicht so ein großes Ding, aber wenn man das nicht behandelt, dann stirbt man. So und früher, als es noch keine Narkosemittel gab, dann hat man ja auch manchmal solche OPs irgendwie so, holzhammermäßig oder irgendwie durchgeführt, ja, und manchmal sind die Leute dann, in Ohnmacht gefallen und hoffentlich hinterher wieder aufgewacht. Und manchmal ist es so, dass wir wahre, hilfreiche Dinge sagen und das ist wie eine OP ohne Betäubung. Ja, ich kann jemand die Wahrheit um die Ohren hauen und eigentlich ist da auch ein hilfreicher Kern. Aber die Narkose und ich weiß ist vielleicht nicht das beste Bild, aber die Freundlichkeit, sie kann das erträglich machen, Wahrheit und hilfreiche Dinge in das Leben mit reinzunehmen. Darf ich dich fragen, wie, wie freundlich sind deine Worte? Wie begegnest du Menschen? Eine gute Freundin von mir, sie hat mir eine Geschichte erzählt und ich, ich feiere das so sehr. Sie sind gerade umgezogen mit ihren zwei Kindern. Und äh, wie das so ist, neues Haus, Riesenbaustelle und alles. Viel Trara und nach so ein, zwei Wochen öffnet sie einen Briefkasten und da ist ein Brief drin von ihren Nachbarn, ein sehr offizieller Brief. Und da heißt es so irgendwie, ja, lieber Herr, äh, sehr geehrter Herr so und so, Frau so und so, hiermit teile ich Ihnen mit, dass schon seit einigen Wochen Ihre Hecke in meine geraden Einfahrt wuchert. Ich habe mich bereits mit meinem Anwalt in Verbindung gesetzt und ich setze Ihnen die Frist bis zum Pünktchen, Pünktchen, Pünktchen. Sollten Sie nicht äh, dem Folge leisten und Ihre Hecke zurückschneiden, äh, äh, werden wir Richterliche, äh, rechtliche Schritte gegen sie einleiten. Und sie denkt, ernst? Ja, und ich meine, ich weiß nicht, je nachdem, was du für ein Temperament bist, ne, dann kocht es vielleicht und denkst, das kann doch jetzt nicht wahr sein. Er hat kein Wort mit mir gesprochen. Ja, wir sind gerade eingezogen, haben tausend Dinge am halt Und sie war schon kurz davor, den Hörer in die Hand zu nehmen und ihrem Unmut Luft zu machen. Und dann wurde sie an Freundlichkeit erinnert. Und dann hat sie die geguckt in der Küche, gab noch pralinen Pralinenschachtel und eine Flasche Wein, ist rübergegangen zu ihrem Nachbarn, Kinder im Schleppter und hat geklingelt. Der Mann macht die Tür auf und er starrt. Und sie sagt, ach, ich habe gerade ihren Brief bekommen. Und wissen Sie, ich wusste gar nicht, dass diese Hecke da so rumrufer, wuchert und dass sie das so, dass das so blöd ist für sie. Und wissen Sie, wir sind ja gerade eingezogen mit den kleinen Kindern. Erstmal ein kleines äh, Entschuldigung hier dem Wein und die Pralinen für sie. Und wir werden uns da schnellstmöglichst drum kümmern. Ich, ich verspreche das. Und der Mann, während sie redet, kriegt so einen roten Kopf. Und dann fängt er an, zurückzuruhen und sagt, ah, ja, es war kein guter Tag, als ich das gemacht habe. Bitte ver vergessen Sie das einfach. Mit den kleinen Kindern und dem Unsere, Das versteht ja jeder. Ach, und so eine Hecke ist ja auch nicht so wichtig und alles. Es tut mir wirklich leid. Haken Sie es einfach. Ab. Machen Sie es, wann Ihnen passt. Kein Problem. Ich kann Ihnen auch helfen. Versteht ihr? Freundlichkeit öffnet so oft die Tür. Freundlichkeit bernt den Weg dafür, dass Dinge sich verändern. Nun, ich glaube, die meisten Menschen würden sagen, ob du jetzt an Jesus glaubst oder Kirche cool findest, das hat gar mit zu tun, aber die meisten Menschen würden wahrscheinlich sagen, ja, das stimmt schon, ne? wahr, hilfreich, freundreich, gehen. das ist gut. Aber das Problem ist, wir können jetzt nicht sagen, okay, ich reiß mich jetzt mal zusammen. Ja? Ich sage jetzt nur noch solche Sachen, freundlich, hilfreich, wahr, das ist jetzt, und das schaffen wir vielleicht bis heute Nachmittag zum Kaffee trinken. Warum ist es so? Und auch da hilft uns das Wort Gottes, weil Gott erklärt uns, warum wir das nicht auf Dauer schaffen, Einfach nur unser Reden zu verändern. In Lukas 6 heißt es, was immer in deinem Herzen ist, das bestimmt auch dein Reden. Verstehst du, es gibt nämlich einen Link zwischen unserer Zunge, unseren Worten und unserem Herzen. Und je nachdem, was in deinem Herzen ist, kannst du vielleicht eine Zeit lang deine Worte kontrollieren, aber dann plötzlich kommt wieder irgendwas raus und du denkst, oh, wo kommt das her? Es kommt aus deinem Herzen. Und manchmal ist in unserem Herzen so viel, oder manchmal reden wir so viel Unwahres, weil in unserem Herzen so viele Lügen sind. Manchmal reden wir so Dinge, die so wenig hilfreich sind, weil in unserem Herzen so ein Ballast ist. Und manchmal sind wir so hart und verletzend, weil in unserem Herzen so ein Schmerz ist. Was für Lügen sind das? Zum Beispiel die Lüge, die er sagt, Niemand liebt mich eigentlich. Ich bin nicht wertvoll. Ich werde nicht gesehen. Vielleicht ist es der Ballast in deinem Leben, Schuld und Fehler, die du gemacht hast. Ja, manchmal würden wir so gern die Zeit zurückdrehen. Ja, manchmal haben wir was gesagt und denken: Oh nein, wie konnte ich das? Noch? Kann ich, könnte ich das wieder zurücknehmen? Aber Dinge, die einmal ausgesprochen worden sind, die sind in der Welt. Man denkt oh, diese Last, hätte ich das nie gesagt, hätte ich das nie getan. Oder vielleicht ist es ein Schmerz in deinem Leben. Eine Verletzung, die Menschen dir beigefügt haben. Worte, Taten, die sie zu dir gesprochen haben und die dein Herz so verletzt haben. Und dann ist es die Situation deines Herzens. Das ist hindrin und du kannst es nur bedingt kontrollieren, dass es auch aus deinem Mund hinauskommt. Die Verletzungen, die Lügen, der Ballast. Was kannst du nun tun? Frage ist eher, wer kann dir helfen? Und ich glaube, es gibt nur eine Person, die etwas für dich tun kann und das ist Jesus Christus, der durch seine Worte, die er zu dir spricht, dein Herz verändern kann. Und ich weiß nicht, ob du weißt, was Jesu Worte zu dir sind. Jesus sagt zum Beispiel zu dir, ich liebe dich so sehr, dass ich für dich gestorben bin. Jesus ist auf diese Welt gekommen, weil er dich so sehr liebt. hat den Himmel aufgegeben, ist in einem dreckigen Stall geboren und er ist gestorben an diesem Kreuz für dich. Jesus selber sagt für sich, ich bin der gute Hirte, der sein Leben gibt für die Schafe. Und vielleicht fällt es dir gerade schwer, dich mit einem Schaf zu identifizieren, aber er ist für dich gestorben. Wenn du denkst, ich bin nichts wert oder ich bin nicht liebenswert, gibt es etwas Größeres, als was jemand für dich tun kann, als sein Leben für dich zu geben? Es gibt keinen größeren Liebesbeweis. Und Gott möchte anfangen, über jede einzelne Lüge in deinem Herzen zu dir zu reden und seine Worte gegen diese Lügen zu stellen und sie somit in Luft aufzulösen. Was ist mit dem Schuld und Fehlern? Da sagt Jesus zum Beispiel, Kommt her zu mir, die ihr müde seid und schwere Last tragt. Ich will euch Ruhe schenken. Wo manchmal ist dein Herz vielleicht so schwer, weil da so viele Dinge sind, dieser Ballast, diese Schuld, die Dinge der Vergangenheit. Und er sagt, ich kann das nicht mehr ertragen. Musst du ja auch nicht. Ihr sagt, komm zu mir und gib mir dieses schwere Herz. Gib mir den Rucksack, den du mit dir rumschleppst. Ich kümmere mich drum. Im Römerbrief heißt es, dass Gott erklärt uns aus Gnade für gerecht. Es ist sein Geschenk an uns durch Jesus, der uns von aller Schuld befreit hat. Weißt du, jede Schuld muss getilgt werden. Und das ist das, was du auch weißt, dass die Schuld, die auf deinem Leben ist, sie ist noch nicht gesühnt. Aber das Gute ist zu wissen, dass Jesus Christus mit dem, was er verbracht hat am Kreuz, mit seinem Tod und seiner Auferstehung, hat er ein für alle Mal den Preis für jede Schuld bezahlt. Und er möchte dir Vergebung zusprechen. Er möchte sagen, egal was du getan hast, dir ist vergeben. Du kannst zu mir kommen und deine Lasten bei mir ablegen. Und dein Herz kann gesund werden. Was ist mit den Verletzungen, die uns Menschen angetan haben? Auch hier hat Jesus eine Antwort für dich. Er sagt, ich bin das Brot des Lebens. Wer zu mir kommt, wird nie mehr hungern. Jesus kann deinen Hunger und deinen Schmerz stillen. Wenn du hier sitzt und es brennt in deinem Herzen und denkst, da ist so eine Sehnsucht, da ist so ein Schmerz. Jesus sagt, komm zu mir und ich stille diesen Schmerz. Denn er sagt selber, dass er gekommen ist, um die, die, den Gefangenen zu verkünden, dass sie freigelassen werden und den Blinden, dass sie sehen werden und den Unterdrückten, dass sie befreit werden. Jesus möchte deinen Schmerz heilen. Er möchte dich aus deinem inneren Gefängnis befreien und dich in seine Freiheit hineinführen. Und dann kann dein Herz wieder aufatmen. Dann ist es möglich, dass all die Lügen, all der Ballast all die Schmerzen endgültig gehen und dein Herz wieder in den Zustand kommt, den Gott eigentlich für dich geplant hat. Ein Herz voller Liebe, ein Herz voller Freundlichkeit, ein Herz, das Wahrheit in sich trägt, ein Herz, was hilfreiche, weise Gedanken hat, ein Herz, das gütig und gnädig auch mit den Fehlern der anderen sein kann, weil seine Worte alles in uns verändern. Darf ich dich heute daran erinnern, dass deine Worte Kraft haben, Leben oder Tod zu, verbringen, zu bringen. Darf ich dich fragen, was möchtest du auf dieser Erde hinterlassen? Tod oder Leben, was soll dein Vermächtnis sein? Was möchtest du in deiner Familie bauen, an deinem Arbeitsplatz? Was möchtest du in deiner Nachbarschaft und deinen Freunden, was sollen sie bei dir finden? Und ich, 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 ich wähle will, ich will das Leben. Ich möchte Leben bringen für andere Menschen und nichts anderes. Und deswegen darf ich dich einladen, heute, vielleicht zum ersten Mal, vielleicht zum wiederholten Mal, Jesus dein Herz zu geben und zu sagen, sprich zu mir. Nur ein Wort von dir. Und ich werde gesund. Und ich weiß, Jesus ist heute Morgen hier. Er möchte zu dir sprechen. Er möchte Heilung bringen. Er möchte Wahrheit bringen. Er möchte Vergebung bringen. Und dich für immer verändern.